2: Muchas gracias por permanecer en la programación de UniRadio en y desde las diferentes opciones de escucha. En esta ocasión saludo con mucho gusto a Oscar Bermúdez en la consola del control técnico, Francisco Cázares en la asistencia de producción y en los micrófonos Marlem Núñez Peñaflor. Les damos la bienvenida a esta emisión para conectar con las actividades y servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México y su comunidad ofrecen a la sociedad en general. Su participación es muy importante en este espacio, por ello dejamos abiertas nuestras vías de comunicación para recibir sus comentarios y preguntas. Aquellas inquietudes que quieran compartir con nosotros acerca de los temas de interés eh, pues son bienvenidos, así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros. El número en cabina es el 722-270-5991 o si prefieren utilizar la vía WhatsApp, el número es 722-649-7247. También tienen otra opción en el correo electrónico conexiones99.7 arroba gmail.com y en redes sociales a través de nuestra página de Facebook nos encuentran con el usuario conexiones. Durante los siglos XVII y XVIII el cálculo se tornó la lengua regia de la ciencia, sin embargo en el siglo XIX los matemáticos desarrollaron otro camino en el que sus esfuerzos se orientaron a la búsqueda de sus fundamentos. Tan solo para citar un ejemplo sobre el alcance de las matemáticas en la vida... ...mencionaremos el proyecto Manhattan... ...que ha sido fuente de inspiración para numerosas películas... ...series de televisión e incluso personajes de cómics. Entre las muchas personas que participaron en este proyecto... ...se encontraba el matemático judío de origen polaco Stanislaw Ulam... ...que contó su historia en un libro, en un libro publicado en 1983 un año antes de su muerte eh, bien pues eh, este personaje nacido en Leópolis en 1909 pues fue invitado por el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1935 por el gran matemático húngaro John von Neumann apenas unos días antes de que estallara la, la guerra Ulam se asentó permanentemente en los Estados Unidos como profesor en Harvard pero su vida dio un giro inesperado cuando Newman le sugirió que volara a Los Alamos para trabajar en la bomba atómica, ni más ni menos. El nombre de Stanislaw Ulam no es tan conocido como el del coordinador del proyecto Manhattan, que en este caso pues, es el físico Robert Oppenheimer o de los también físicos Edward Teller o Enrico Fermi, quien... Eh, construyó este último Enrico Fermi de origen italiano construyó la primera pila nuclear lo cierto es que Ulam fue el responsable del método de Monte Carlo una de sus ideas más importantes allá en los Álamos la cual trata de una técnica mediante la cual se simulan procesos físicos como reacciones en cadena utilizando un ordenador para generar números aleatorios Ulam fue capaz de dar grandes saltos con los que abrió nuevos caminos en el campo de las matemáticas. En esta emisión de Conexiones hablaremos del 13 Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemática Cuyo programa de actividades arrancará en unos días. Y los detalles los conoceremos en voz de nuestra invitada, a quien recibo con mucho gusto en los micrófonos de Unirradio. Se trata de la doctora Magali Martínez Reyes, profesora de tiempo completo del Centro Universitario UAM Valle de Chalco. Muy buenas tardes, doctora Magali.
0: Muy buenas tardes. Un gusto estar con
2: ustedes. Un gusto recibirle en estos micrófonos y bueno, para ir entrando en materia y comenzar con este tema que hemos preparado para esta tarde, nos puede hablar eh, acerca de hoy día, qué características tiene, tienen los enfoques del cálculo.
0: Precisamente con la introducción que nos hizo favor de platicarnos, el cálculo sigue vigente como una manera de estudiar la variación en el mundo, en cualquier fenómeno físico, social, administrativo, económico. Por lo tanto, se vuelve una materia indispensable en muchas de las carreras que tienen formación para estudiar la variación, para predecir lo que puede suceder y obviamente para instrumentar proyectos, eh, construcción eh, y demás, ¿no?
2: Bien. ¿Y qué relación existe entre los métodos del cálculo y las matemáticas en la resolución de problemas científicos, ya que estamos hablando de, de esta aplicación?
0: Efectivamente, parte de, de los métodos es lo que se viene estudiando en este tipo de eventos del Encuentro Internacional de Enseñanza del Cálculo. Perdón, surgió precisamente porque veíamos que existía un índice de reprobación muy importante en la materia y que se volvía una, una materia muy complicada en las ingenierías, en matemáticas, en física, en, en, en varias de las licenciaturas. Y entonces nos dimos a la tarea de... Preguntar alrededor del mundo, preguntar a los maestros aquí en México qué estaba sucediendo, cómo podíamos abordarlo. Y hemos ido encontrando que desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento variacional, funcional, en los estudiantes, es el mayor reto de los profesores de cálculo Y en ese aspecto, las diversas teorías... Eh, digamos, holandesas, francesas, estadounidenses y también mexicanas, han ido aportando pues a un, a una situación que es compleja, porque es todo un problema, pero que tiene muchos enfoques, ¿no? Entonces, este, este tipo de eventos nos permite revisar todas estas teorías y que cada profesor pueda irlo adhiriendo a lo que va haciendo de manera cotidiana en sus cursos de cálculo.
2: Bien, y bajo qué características entonces se requiere trasladar este conocimiento en el ámbito de la enseñanza de estos campos?
0: Precisamente con proyectos de acción práctica, es decir, proyectos que involucran eh, la tecnología para que los estudiantes vayan viviendo las matemáticas, haciendo visible lo que está sucediendo con los fenómenos y los puedan ir estudiando y a su vez puedan ir ellos viendo sus heurísticas para resolver diferentes tipos de problemas. Eso es lo que poco a poco nos lleva a que los alumnos adquieran una forma de abordar los problemas y también una forma de entender porque existen fórmulas para qué se ocupan y no solo memorizarlas sin saber de qué se trata para, o, o para qué se, se utilizan o cómo se interpretan los resultados.
2: De acuerdo, pues eh, ¿qué le parece si hacemos una muy breve pausa para ceder eh, la voz a la doctora Judith Hernández, quien nos grabó un comentario relacionado a este importante encuentro? Y en un, unos instantes retomamos nuestra conversación. Por
1: supuesto. Mi nombre es Judith Hernández, soy docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, invito a todos muy cordialmente a asistir al treceavo encuentro internacional sobre la enseñanza al cálculo, ciencias y matemáticas. La experiencia de participar en sus inicios como asistente, luego como ponente y actualmente como parte de la organización me ha permitido contar con un espacio en donde existe la interacción con estudiantes, con profesores, con investigadores nacionales e internacionales en donde podemos tratar temas no solamente de cálculo, sino de matemáticas y de ciencias como el caso de física. Entonces, es es un evento, un congreso muy diverso en donde podemos contar y comunicar nuestros resultados, pero también en donde han surgido proyectos de colaboración a través de los intereses mutuos. Así es que pues extiendo mi más cordial invitación esperando que todos participen.
2: Agradecemos a la doctora Judith Hernández, quien desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución hermana, nos hizo llegar este comentario. Continuando con nuestra conversación, doctora Magali, eh, ahora, ¿qué le parece si nos comenta sobre cuáles son algunas de las preocupaciones centrales actualmente en la enseñanza del cálculo, ciencias y matemáticas? Ya nos comentaba hace unos instantes sobre la importancia de generar proyectos de aplicación. Eh, justamente para poder eh, pues, vivenciar y ver de manera más directa eh, las aplicaciones, usos de estos métodos eh, en estos campos dentro de la, vida, de la vida diaria, la vida cotidiana.
0: Sí, fíjese que nuestra principal preocupación siempre ha sido por qué no tenemos los resultados que esperamos en los estudiantes ya sea dentro del laura ya sea que tengan que hacer aplicaciones fuera o cuando presentan exámenes de selección, de evaluación internacional como los de PISA, todos conocemos co cómo salimos en, ese, en esos lugares tan bajos. Cuando uno empieza a indagar qué sucede o por qué no, no tenemos tan buenos resultados, empezamos a ver que existe una diferencia entre memorizar, vivir... ...de la matemática y aplicarla. Esos tres momentos en la vida de cualquier estudiante... ...es muy importante y necesitamos cada día más proyectos... ...que vayan haciendo esos tres momentos en el aula de clases. Los profesores que nos reunimos en este tipo de eventos... ...presentamos lo que hacemos de manera cotidiana... ...con estudiantes de todos los niveles... ...desde primaria, secundaria... ...luego qué sucede en medio superior... Eh, en superior, con las diferentes carreras y entonces se vuelve un evento que, que da como evidencia de los esfuerzos que se están haciendo a nivel individual, pero también cómo compartimos esas problemáticas como grupo y entonces nos vamos uniendo en comunidades para decir, ¿por qué no pruebas mi, mi innovación? ¿por qué no pruebas mi instrumentación? ¿por qué no pruebas eh, mis cuestionarios, es decir, ¿por qué no pruebas lo que estoy haciendo y ves qué, qué sucede en tus grupos? ¿no? Eso nos ha llevado incluso a tener grupos de trabajo, ya no solo ponencias, carteles, sino grupos de trabajo dentro del mismo evento.
2: Estas, estas nuevas condiciones pues van generando justamente esta eh, nueva propuesta por parte de la comunidad eh, científica y encargada de la formación de los, de los nuevos eh, cuadros, de las nuevas generaciones en materias de cálculos, ciencias y matemáticas. Eh, y aparte uh, de esta cuestión que nos comenta de que se abocan a los distintos eh, niveles educativos, ¿Qué papel podemos destacar de las herramientas tecnológicas en la enseñanza del cálculo, las matemáticas y las ciencias?
0: Fíjese que esta etapa en la que el profesor de matemáticas llegaba al aula, llenaba el pizarrón de signos, les enseñaba a los alumnos a hacer un ejercicio y luego los ponía a ellos, la hemos ido superando. Poco a poco sabemos que aprender matemáticas se aprende haciendo, como en muchas otras actividades, entonces son los estudiantes los que deben hacer la actividad, no el maestro llegar y mostrar la matemática como algo acabado. Eso necesariamente requiere de, de herramientas tecnológicas, porque de otra manera no podríamos cumplir los tiempos de los planes de estudio ni los contenidos que se deben de abordar, ¿no? Entonces, sin salirnos de esta restricción, que además es muy válida para los diferentes niveles educativos, el incluir en la clase de matemática la tecnología, pero además que sea el alumno quien esté eh, llevando a cabo la experimentación con la tecnología, nos ha dado muy buenos resultados. Hay casos de éxito, en donde se disminuye el índice de reprobación por ejemplo de 80% a un 20 o 30%. Si la clase de matemáticas se vuelve dinámica, activa.
2: Es cuestión que eh, de pues darle ese giro justamente al pues al tema de la didáctica, por ejemplo, ¿no? A nuevos métodos o innovar métodos de enseñanza.
0: Exactamente. Y fíjese que en ese punto también es muy interesante porque los teóricos, tenemos eh, investigadores franceses, canadienses, holandeses, han estado en los encuentros, presentan sus, sus teorías como tal, pero también hacen un esfuerzo por llegar a todos los asistentes y decirles, a ver, vamos encontrando alguna manera de instrumentarlo. Yo estoy aquí, tú estás allá, pero podemos hacer sinergia y proponerte algunas cosas y también, porque no?, el mismo profesor decir, ¿me funciona o no me funciona eh, lo que me propones en términos teóricos? Y eso da una riqueza cómodo, como didáctica, como pedagogía, para que el profesor sepa en qué momento intervenir en cada momento.
2: De acuerdo. Eh, ¿Qué le parece si hacemos una segunda intervención?, para poder eh, escuchar a uno de nuestros compañeros del Centro Universitario UAM Valle de Chalco Y en unos minutitos retomamos esta interesante charla Claro que sí Soy Mauricio Flores Nicolás, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Computación En el Centro Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México mi experiencia sobre el ICAL ha sido satisfactoria. Actualmente he tenido la oportunidad de asistir a dos eventos de manera presencial y uno virtual, cuyos aportes han beneficiado mi vida académica con la variedad de opiniones que recibí sobre mis presentaciones, sino también para aportar algo a los otros asistentes y mi vida personal, ya que viví y conocí otras instituciones académicas, lugares turísticos y gastronomía. Además, la presencia de investigadores de otros países en las conferencias magistrales permite conocer y ampliar la percepción de la investigación. Regresamos a esta emisión de Conexiones eh, recuerden que nuestras vías de contacto están abiertas para recibir sus comentarios, sus inquietudes. El teléfono en camina es el 722-270-5991 y número WhatsApp 7226-4972. 47. En esta ocasión estamos charlando con la doctora Magali Martínez Reyes, profesora de tiempo completo del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, y estamos hablando sobre el 13 Encuentro Internacional sobre la enseñanza del cálculo, las ciencias y la matemática. Qué tema tan, tan amplio, tan complejo, tan interesante por todo lo que ya nos haya estado compartiendo la doctora Magali. Eh, pues, doctora Magali, eh, para contextualizar ahora en, en términos de pues, una situación que, que todavía no logramos superar, ¿qué nos puede compartir en torno a las aportaciones de estos campos, el cálculo, las ciencias, las matemáticas, en el tema de la pandemia que todavía estamos inmersos en, en él?
0: En este caso tenemos dos, dos participaciones muy interesantes. Por un lado, para los maestros de, de matemáticas fue todo un reto poder impartir clases en, en modalidad virtual, precisamente porque estamos muy acostumbrados al pizarrón en el aula. Cuando tuvimos que transitar, y digo todos porque tuvimos que transitar a estos modelos, a, a esta a hacer sesiones sincrónicas, fue precisamente la oportunidad de utilizar todo el contenido que teníamos usando tecnología, las actividades y la verdad es que al menos a nosotros nos funcionó muy bien porque los alumnos podían experimentar con los escenarios didácticos a partir del uso de la, de la computadora precisamente. El otro ejemplo muy importante que tuvimos fue que la pandemia es un fenómeno que se puede estudiar y entonces vimos la variación, los casos que crecían, cómo se detenían, cómo bajaba... Eh, eso, incluso eh, desde la parte de estadística, por ejemplo, era muy interesante ver las variaciones. Pero además, en las noticias veíamos gráficas y escuchábamos cómo las autoridades nos decían eh, que tiende, que va, que hace ¿no? Un, un fenómeno, y esos términos los logramos estudiar con... Nuestros alumnos para entenderlos en ese contexto de la matemática, qué significa tender a, qué significa chatarse, qué significa eh, que llegue a un máximo y que empiece a descender. Entonces la pandemia nos dio mucho en ese término de ejemplos de cómo estudiar los fenómenos que se estaban presentando por la pandemia.
2: Y en cuanto a la generación de proyectos, ya sea en torno al, al tema de la pandemia o en torno a otros muchos temas eh, de interés general, eh, nos podría compartir también algunos ejemplos, así los que eh, usted considere en este momento, eh, algunos proyectos en curso en el que el acompañamiento de especialistas, de alumnos de distintos grados, pues eh, hablen de esta jornada de trabajo más allá de las actividades del encuentro que está ya muy cerca a, a iniciar.
0: Sí, afortunadamente hemos tenido muchos casos eh, al respecto. Por ejemplo, los estudiantes de posgrado que han participado del área de tecnología educativa han tenido la oportunidad de compartir eh, con los investigadores de Canadá de Francia, lo que ellos venían trabajando y al complementarlo han mostrado ejemplos como eh, cómo usar, por ejemplo, dispositivos electrónicos para ver conceptos como velocidad y rapidez. Eh, también tenemos otro ejemplo de un investigador en España que, que está colaborando también conmigo. Hicimos una actividad de cómo poder hacer un recorrido, por ejemplo, sobre un cuadrado, ya sea este virtual o físico. Y es una actividad que hicimos desde nivel de primaria hasta nivel de universidad. Es decir, los conceptos que se van viendo se van haciendo cada vez más complejos de acuerdo al nivel educativo. Pero el estudiante va entendiendo lo que está haciendo porque puede vivir y pasar desde objetos concretos hasta objetos abstractos, que finalmente las matemáticas son eso, es un lenguaje abstracto que debe de, el estudiante debe de comprender. Entonces, hemos tenido, eh, por ejemplo, los fenómenos de embarazo, ¿no? que lo, los estudiantes ven desde la parte de estadística, pero también desde la parte de cálculo, y por eso en las últimas dos emisiones del encuentro se incluyó la el paradigma de STEAM, porque ahora los proyectos se han vuelto integrales, es decir, tocan muchas áreas, eh, muchas ciencias, varios conceptos, y entonces eso nos ha permitido ir avanzando, como en ver en un fenómeno ya eh, multidisciplinar.
2: De acuerdo, doctora, vamos a una tercera intervención antes de aproximarnos al cierre de esta emisión y retomamos para cerrar esta, esta charla con los detalles del encuentro. Los encuentros internacionales sobre la enseñanza del cálculo. Ha sido una forma de comunicación muy importante que nos ha permitido poner en contacto a estudiantes e investigadores nacionales con investigadores de otros países desarrollados. Esto ha permitido que profesores e estudiantes puedan viajar a esos países y realizar tareas conjuntas con estos investigadores avanzados. Por otra parte, también para nosotros nos muestra nuestro grado de desarrollo y nuestra forma de pensar comparativamente con países desarrollados. Es, para mí, uno de los eventos más importantes para nuestra comunidad en investigación y educación en matemáticas. Doctora Magali Martínez, eh, profesora del Centro Universitario OAM Valle de Chalco, acabamos de escuchar al doctor Carlos Cuevas del Instituto Politécnico Nacional. Eh, justamente el encuentro de este año eh, ofrece un reconocimiento a, a este académico eh, ¿Qué nos puede compartir de, de esto.
0: El doctor Cuevas ha sido el fundador de los encuentros. Ya llevamos 13 años con, con estos eventos y bueno, inició como ese interés de, de la comunidad, de los estudiantes, de los profesores, por poder tener el espacio para discutir y afortunadamente ha ido creciendo, varias universidades se van sumando y, pre, y precisamente quisimos hacer este año el reconocimiento al doctor Cuevas por esa trayectoria, por todo lo que le ha dado a la matemática educativa y por esa visión que tuvo, pues de, de irnos reuniendo, aglutinando a todos los que teníamos una misma preocupación y un interés por la educación.
2: De acuerdo, ahora nos puede proporcionar los datos de cuándo se va a realizar este encuentro, las vías para poder, si es posible todavía seguir eh, parte de las actividades, porque tendrán un programa híbrido, ¿estoy en lo correcto?
0: Exactamente, el evento en esta ocasión está a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un evento híbrido del 26 al 30 de septiembre y entonces las actividades que son en línea se estarán transmitiendo por YouTube y por Facebook para que todas las personas tengan acceso a las mismas. Las actividades presenciales, que son algunos talleres, eh, ponencias, pues serán en el, en el lugar, en la sede. Y eh, varias de las actividades las estaremos subiendo, tanto en la página como en los canales que tiene el evento, para que toda la gente pueda estar siguiendo las actividades que sean de su interés.
2: Algún comentario final, alguna recomendación que nos eh, comparta antes de despedir nuestro programa?
0: Pues invitarlos porque es un evento que se hace con, con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño, porque sabemos las necesidades que existen en el gremio de la educación matemática, de la educación de las ciencias, y esta esta semana nos permite actualizarnos de una mejor manera, tener acceso a profesores e Investigadores que de otra manera sería muy complicado y ellos también imparten talleres para poder aterrizar estas teorías a nuestra práctica diaria con nuestros estudiantes. Entonces, invitarlos y nos va a dar mucho gusto tenerlos en, en el encuentro.
2: Nuestra universidad eh, pues tendrá seguramente una participación en este interesante encuentro internacional.
0: Efectivamente, somos parte del comité organizador y por lo tanto están abiertas las actividades a toda la comunidad universitaria.
2: Pues, eh, doctora Magali Martínez Reyes, profesora de tiempo completo del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, yo le agradezco este tiempo para poder charlar con el auditorio de Unirradio en este espacio Conexiones.
0: Al contrario ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Y pues seguimos en contacto
2: claro que sí, pues nosotros nos despedimos eh, de esta emisión gracias a Oscar Bermúdez en la consola del control técnico Francisco Cáceres en la asistencia de producción y en los micrófonos se despide Marlem Núñez Peñaflor nos escuchamos en la siguiente emisión